1: ¿Qué tal y bienvenidos a una misión más de Planeta Roma Podcast? Hoy y como siempre estaremos a, a, analizando un poco la actualidad del equipo Yalorossi. Estaremos hablando tras una semana, un inicio de semana bastante complejo, tras la derrota de Friuli, como lo indica nuestro título de hoy, eh, Expediente Fru, Friuli, una Roma eh, inoperante. Una Roma que no pudo salir adelante en el Dacia Arena. Sobre esto estaremos hablando principalmente, pero también estaremos hablando un poco sobre lo que se viene este jueves en Rasgard, donde viajaremos por tercera temporada consecutiva a Bulgaria para enfrentar un club de, de ese país. Habíamos en, por dos temporadas consecutivas, primero en Europa League y luego en Conference League, casualmente enfrentamos al CSK de Sofía y esta temporada estaremos enfrentando a otro equipo búlgaro, por primera vez al eh, Ludo Goretz. Ya se han, hasta el momento la Roma ha tenido 11 partidos contra equipos de ese país y ahora se, se, se están por delante dos partidos más y estaremos hablando sobre esto también, del debut eh, de la Roma en la Europa League, que puede suponer este torneo, y vamos también a estar analizando un poco lo sucedido este domingo, en Friuli. Así que sin más muchísimas gracias por estar una vez más sintonizando Planeta Roma Podcast desde cualquier aplicación de podcasting, la suya preferida y durante su tiempo de ocio durante el trabajo, durante eh, el momento en que va hacia este mismo trabajo durante sus ejercicios en el gimnasio, en cualquier momento eh, la facilidad de, de los podcasts es esta, que puede sintonizarnos siempre en su momento preferido del día. Muchísimas gracias otra vez por estar acá y vamos una pausa y enseguida estaremos volviendo para comenzar con el análisis de lo que ha sucedido en los últimos días en torno a la Roma. Y como ya lo adelantábamos antes, ya vamos a estar hablando un poquito de lo sucedido este domingo en, en Friuli, en la, durante la quinta jornada de la Serie A, el partido que cerró eh, la cartelera de domingo dentro del calcho, dentro del primer nivel del calcho, fue Ludinese Roma, visita a Friuli, una cancha que siempre es complicada, ya habíamos comentado por acá en el, en el episodio anterior con, con San y como ya están escuchando, hoy estoy solo al frente del banquillo de, de Planeta Roma, por el, uno circunstancias me he tenido que quedar un poquito solo de acá, pero bueno, vamos a sacar adelante el partido también vamos a tener eh, de invitado y con una buena asistencia desde la banda a nuestro querido Santi Boy desde España que nos va a estar aclarando como siempre con esa eh, lucidez táctica que él tiene nos va a estar aclarando un poco cuáles fueron las claves de lo que pasó, las claves negativas de lo que llevó a la Roma este debacle eh, en el partido del Dacia Arena y como habíamos comentado acá, eh, yo va ser un partido complicado, eh, la, el Uines está bien, bien, un nuevo proceso con Andrea Sotil, un hombre de la casa, y sí, eh, el nombre es eh, recurrente porque su hijo, Ricardo Sotil, eh, extremo atacante de la Fiorentina, eh, forma parte de la Serie A, es sí, un nombre recurrente en las últimas temporadas de la Serie A. Eh, ha sido un equipo el de Andrea que va, ha ido creciendo durante la temporada, tuvo algunas bajas y va a seguir teniendo bajas con, a futuro, sobre todo con la, la, la marcha de Destiny Utgoy que ha firmado por el Totten y un equipo que ha, que ha crecido, ha tratado de, de progresar sobre la base de lo que tenía, con jugadores como el Tucu Pereira, perdiendo a otros argentinos en esta temporada, también perdió a Nahuel Molina en la, la temporada antepasada, y ha perdido a, al que había sido su capitán en los últimos años, Rodrigo Depol, que también se fue al Atlético de Madrid con Nahuel. En fin, un equipo que había tenido algunas bajas, pero que sin duda mantiene una base, y, y es un equipo que suele ser... Eh, lo que ha sido en los últimos años, un equipo que defiende en bloque bajo, que trata siempre de ofender con sus carrileros largos, de aprovechar la velocidad de los jugadores que tienen en punta, en este caso contra la Roma salieron Isaac Suces y Gerard de Ulofeu para tratar de poner en dificultad a los defensas, que realmente para mí la línea defensiva de la Roma fue la que menos mal estuvo, eh, a pesar de que, no, de que encajamos cuatro goles, yo creo que que el entramado táctico llevó a, a que hubiera muchos espacios. Santi, como lo decía, nos va a estar comentando en profundidad sobre esto. Pero quería darle un poco mi opinión y sobre todo del debate que se ha abierto en las redes sociales y las críticas muy fuertes que han llegado al, al equipo que, que son hasta cierto punto merecidas. Yo creo que es, es, es la, sobre todo partiendo desde las expectativas que hay luego de los fichajes de Andrea Belotti, paulo Dybala, eh, Neymar Matis, eh, Gini Winaldun recién llegado Madi Camara que a lo mejor es el de los que menos expectativas crea pero ha sido un, un mercado muy bueno sobre todo en la salida y esto ha creado muchas expectativas y chocar con un, eh, con, con una pared tan fuerte eh, tan solo en la jornada cinco eh, crea desánimo y yo creo yo lo puedo entender pero hay que recordar que es un equipo que está haciendo también cambios, que se ha visto trastocado, eh, como comentábamos, en nuestro grupo de Patreon. Dicho sea de paso, saludo a todos nuestros queridos Patreon Hoy no tengo la lista adelante para, para saludarlos a todos, pero saben que los estimos y los queremos a todos porque son una parte importante de lo que es hoy el proyecto Planeta Roma. Gracias a su pequeño granito de arena, este, este, este proyecto nuestro, eh, un poco más sustentable y podemos seguir adelante eh, creciendo y mejorando desde la base de lo que ustedes nos, nos aportan. Y siempre se lo digo a todos, los, a todos los que nos escuchan, gracias siempre por escucharnos y si quieren formar parte de nuestra familia más eh, activa, por decirlo de alguna manera, en cuanto al apoyo a, a este proyecto, solamente tienen que escribir en su navegador o descargarse en su dispositivo móvil la aplicación de Patreon o escribir en su navegador patreon.com slash Planeta Roma y ahí encontrarán nuestro espacio para poder aportar algo a a nuestro proyecto y dicho esto comentaba que hablábamos en nuestro espacio en nuestro, en nuestro eh, grupo de Whatsapp de Patreon sobre las la, las bajas, o sea, hay bajas que han condicionado un poco, eh, lo que pueda poner en cancha José Moriño, sin duda, las, las bajas de, de Ginny Winaldo, eh, afectado, la baja de Nicolás Añuelo, sobre todo, también afectado en los últimos días, porque, te obliga prácticamente a tener que utilizar a Nemán Yamati y Brian Cristante continuamente en el medio del campo. No era lo que estaba previsto en el plan inicial, era más lo que estaba previsto sobre todo en Salerno, la primer, el primer partido de la temporada, y vimos un once donde Cristante partía junto, justo al lado de Lorenzo y el capitán, en ataque... Saniolo Tami Dybala, dando un poco más de empaque a ese medio del campo, sobre todo con eh, Lorenzo haciendo un papel de como yo lo he llamado a veces el tutocampista, un hombre que aporta en ambas fases, pero es capaz de regular para dar un poco más de, de empaque a ese medio del, del campo que sin dudas hay que partir también de, de, un, de una situación táctica no más allá de las bajas que pueden condicionar o no lo que pueda poner el, el mister en cancha que sin duda se va sintiendo un hombre como Neymar Yamati con una edad que tiene que no venía a ser titular eh, a jugar tantos partidos, no venía a ser titular se está sintiendo un poco el... el el rigor de, de estos minutos, porque era un hombre que estaba previsto para hacer, para cerrar los partidos, como pasó por ejemplo en Salerno eh, o, o con la, en la Cremonese, donde ya de cuando sale el Saniolo hay que cambiar un poco ahí el esquema táctico en la segunda jornada. Y, y esto es un poco trastocado, pero hay un, hay aspectos tácticos que vamos a estar hablando con Santi más adelante, como ya les he comentado, durante, durante estos minutos. Es que en la Roma, por ejemplo, había una publicación muy interesante que compartía eh, el colega Irati Prat de Soy Calcho en su perfil de, de Twitter, eh, sobre todo hablando en clave Atalanta, pero cuando tú lo analizas este cuadro sobre las presiones y qué, cuáles son los equipos que más presionan en campo rival para ir a buscar el balón, eh, te das cuenta de que la Roma es un equipo que en bloque bajo defiende, espera al rival para. Defender, sobre todo y potenciar la defensa en el área de jugadores como Cris Molin, Ibáñez y Mancini para ahí tratar de salir y, y contravolpear a, a sus rivales. Eh, y esto ha sido una característica fundamental durante eh, todo el proceso de, de José Mourinho, y quizás esta temporada se, se, se nota un poco más, pero es una característica fundamental y cuando. Hay accidentes como el que le pasó a Ricky, que es la primer, el primer gran error que le vemos desde su retorno eh, a la capital italiana. Sin duda a la Roma le cuesta. Cuando se altera el plan de partido inicial, a la Roma le cuesta sobreponerse a esto, eh, más allá de, de, de que en, en Friuli a mí Cuando hacíamos el Spaces de medio tiempo en Twitter, me quedaba la sensación de que se podía, ¿no? El equipo hizo buenas jugadas, de hecho, el, en los primeros tres minutos, la primera acción que hay en el partido es una gran jugada de Ibala que fue la luz del partido de la Roma, eh, un jugador ex, eh, extraordinario, y a partir de allí... Cuando cae el gol, una, una desatención grave de Ricky Castro, tratando de pasar un, un, un balón de pecho a, a Rui Patricio, sin darse cuenta de que su, 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 su espalda estaba un jugador tan rápido y tan rápido, como el destino de hoy por... No por gusto ha sido pagado a precio de oro por el Torres de Antonio Gonte y, y Fabio Paradici porque son dos personas que siguen y conocen bastante el calcio y saben la calidad del, del extremo carrilero izquierdo de, de Udinese. Y se avivó el destiny y, y al final el, el destino del balón fue la red de, de Rui Patricio y desde allí en la Roma intentó, pero un equipo con, cuando se cierra hubo desconexiones también, hay que decirlo, eh, la situación del árbitro Maresca no porque influyó en el juego, yo no creo que haya influido en el juego, sino simplemente su presencia condicionó bastante a la Roma, estaba muy sugestionada, sobre todo el capitán Pellegrini, el que fue amonestado y de hecho le pusieron una sanción extra de 15.000 euros por protestas al árbitro y por algunos batibecos que pudimos ver durante el partido eh... Sin duda dejaron a la Roma un poco desencajada y, y le costó, le costó a la Roma sin duda abrir la lata de un Udinese que cuando se sintió con ventaja, reguló e implementó de ahí en adelante su plan de partido que estaba muy claro. Un equipo que tiene, yo creo que de los, de los últimos dos tres Udinenses que hemos visto, eh, no voy a contar el de Tudor porque el de Tudor fue para salvar una temporada, final de la temporada. Pero sí, por ejemplo, el de Siofi, eh, la temporada pasada. Eh, un equipo que tiene muy bien claro, en, al menos en estos primeros cinco partidos que han transcurrido, y, 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 su punta, y su puntaje dentro de la Serie A, lo pueden ver consultando la tabla de la Serie A, muestra que ha sido un equipo muy consecuente y que tiene muy claras sus ideas en cuanto a lo que va a buscar en los partidos. Transiciones rápidas, cuando no sabe construir desde lo bajo. Es un equipo con alternativas, pero que mantiene la esencia su esencia inicial, que es defender con un bloque bajo, con, con defensores muy, eh, mediocampistas muy físicos, también defensores como, como Rodrigo de Cao, Nyunchik, Nahuem Pérez, eh, Villol, eh, son defensores muy físicos y también mediocampistas muy físicos como Maquengo, el Tucu Pereira, que, que hizo un, un papel también muy importante y muy interesante jugando, también, cayendo por la banda. De hecho, es quien, quien lanza el centro que termina eh, llevando el primer gol. Pero luego de esto, la Roma eh, no pudo salir adelante y hubo otros problemas tácticos, sobre todo eh, pasando por, por... porque el míster, lo, lo, lo hablaremos adelante, el míster... Eh, hizo algunos cambios intentando solventar el partido como hizo en Turín contra la Juventus que sí dio un poco más de resultado, pero aquí fue un caos total y llevó completamente a la desaparición de, de, del mediocampo un equipo total, totalmente partido, las ganas y el entusiasmo de algunos se fue borrando y terminó siendo un equipo fantasmagórico en los segundos 45 minutos donde cualquier acción que proponía Ludinese, creaba peligro al punto de terminar en cayendo cuatro horas. Así que esta es un poco, creo yo, que la, la visión, al menos mía personal, de no lo que ha pasado. Pero eh, queda, queda, queda mucha liga, queda mucha liga por delante. Y yo creo que, que sí hay que preocuparse, ser resolutivo, trabajar en base a esto. Y yo creo que es muy bueno que pase esto ahora. Eh, como pasó por ejemplo la temporada pasada Recordé, recuerdo el inicio de la temporada pasada la Roma le gana con suerte a la Fiorentina en la primera jornada la Roma le ganó con suerte a los Azuelo en la segunda en el Mapei eh, y luego fue la catástrofe contra el Gela Verona en el Venteodi en aquel partido lluvioso y con el taco de Lorenzo Pellegrini luego estuvo el Derby el inicio de la Roma de la temporada pasada también un proceso nuevo, llevó a cierta zozobra en algún momento esta Roma eh, ya tiene una base sólida, mantiene algunos problemas eh, como este de tratar de cambiar el partido, cuando tienen que cambiar el, la idea y, y, y tienen que salir a proponer eh, cambiando el plan inicial porque se ven debajo del marcador, la Roma sufre. Eh, yo creo que este es uno de los problemas que José Mourinho tiene que, que trabajar en, en eliminar partiendo de lo, de, lo, de, lo, de lo mental y de lo táctico sobre todo pero es una Roma que tiene una base diferente también está haciéndose un racomodo porque han llegado jugadores importantes que hay que acomodarlos en el esquema eh, se están sufriendo es una Roma que, que, que está mutando para intentar mejorar pero esta mutación lleva tiempo y lleva calma son cinco partidos los que hemos iniciado hasta ahora eh, lo que queda por delante en el mes eh, hablando de Serie A Empoli eh, el lunes próximo por suerte la Serie A y nos ha con, con Concedido esa posibilidad de jugar más los lunes recordemos que hasta pasada la temporada pasada o sea perdón y eh, disculpe la redundancia hasta terminada la temporada pasada la Roma en los últimos 3-4 años había jugado solamente dos lunes siendo uno de los equipos que mantenía y continuaba más tiempo compitiendo en Europa y esto atentaba un poco también contra la preparación de los partidos el cansancio de los jugadores viajes largos y de hecho esta semana ha sido bastante larga viaje a Friuli viaje a Bulgaria viaje al y otra vez para luego preparar el partido contra Atalanta en, en vistas del primer parón por fecha FIFA de este mes de septiembre y luego será continuo un maratón hasta noviembre eh, que iniciará el Mundial de Qatar pero yo creo que como decía Corriere del Sport que, que, este, que este martes sacaba un una nota de prensa diciendo, comentando sobre algunos rumores que se han difundido sobre el cuál habría sido el discurso de José Mourinho en el vestuario tras lo sucedido y habría sido un mensaje de calma, nota que pueden leer en nuestra en nuestra web planetaroma.net, ahí la pueden encontrar, eh, un mensaje de calma, un mensaje de, de vamos a sobreponernos porque hay un equipo fuerte, hay jugadores importantes, hay alternativas, cosas que no pasaba La temporada pasada... Eh, Ricky hacía este error y tenías que seguir lidiando con Ricky porque no tenías alternativas, porque Maldaña llegó en enero, porque durante la temporada Brian Reynolds al inicio era una catástrofe, un desastre total. Eh, no tenías mucho más en el mediocampo, campo. Diawara, que hemos visto cómo empezó en el, en el Anderlecht, catastrófico, cometiendo errores, tarjetas amarillas, eh, en fin. Esta temporada, a expensas, por ejemplo, de cómo se puede adaptar Maddy Camara, que va, a, que va a llevar el número 20, o que está llevando ya el número 20, lo hemos visto, un número que para algunos, como por ejemplo para mí me recuerda a Seidu Keita, que dejó muy buena impresión en la capital italiana, el delantero, del de, mediocampista de Mali, perdón, y sin dudas... Eh, Esperemos que sea de la mejor manera. Lo vimos en algunos 10 minutos, poco más, en el, en el campo del Dacia Arena. Es difícil sacar una conclusión, pero eh, esperemos que sea de la mejor manera posible. El mensaje tiene que ser de calma. ¿verdad? Hay que confiar en el equipo. He debatido mucho durante la semana con algunos usuarios en Twitter sobre la, la similitud de los partidos, las sensaciones que han dado los partidos. Yo creo que... Hay uno otro de los problemas que se repite en esta Roma, por ejemplo, más allá de, de no poder superar o, o no poder encajar bien la, lo, los goles y tener que hacer un cambio de marcha, un cambio de mentalidad cuando se está por debajo del marcador y se tiene que trastocar, se trastocan los planes. Otro de los problemas sigue siendo el gol. Eh, se habla, o sea, algunos hablan mucho de, de una Roma que sufrió contra Salernitana, una Roma que sufrió contra Cremonese. Pero es que fueron partidos en donde se atacó en demasía, pero se sigue sin encontrar el gol, se sigue fallando el gol. Una de las claves para encontrar mucho más gol va a ser Paulo Dybala, que lo encontró contra Monza, le costó dos jornadas, lo encontró contra Monza, lo intentó contra, contra la Udinese, pero fue muy difícil, hizo varias jugadas, de hecho la primera jugada a los 37 segundos fue un disparo de Paulo Dybala en una jugada de carrera superando a los rivales, pero no pudo anotar. Eh, y yo creo que una de las claves va a ser Pablo Dybala y la asociación que pueda crear y la, y el feeling que pueda ir teniendo con el gol, porque es un jugador que puede que pueda anotar regularmente. Eh, y yo creo que esto es lo que va a superar. Luego esperar que Tami empiece a carburar Ya tiene un gol en la temporada. Un gol importante porque sirvió para rescatar un punto eh, en el Allianz Stadium ante la Juventus de Turín. Pero el mensaje como decía, mensaje de calma, mensaje de que hay herramientas para trabajar y esperar, esperar que avance la temporada y que esto que esto sea solo una anécdota en el en el futuro. Y sobre esto estuvimos hablando con, con nuestro querido Santi hoy que nos va a dar su visión y sus claves de lo que pasó en Friuli, así que vamos a escuchar a Santi y luego vamos a una pausa para seguir conversando de lo que ha pasado en el entorno román en los últimos días.
0: Hola amigos y amigas de Planeta Roma, soy Santiago y le mando un saludo. Hablando del partido que jugó la Roma en Udine, yo creo que son diferentes eh, las claves de, del encuentro. La primera de todas es entender el marco del partido, entender el contexto, a qué nos enfrentábamos. Udinese, pese a haber cambiado de técnico varias veces en los últimos tiempos, Tudor, Chelsea... Y en este último caso Sotil mantiene una línea muy, muy continuista en el proyecto, lo que le beneficia a nivel de perfil de jugadores y, y les hace ser un equipo reconocible, pese a que también su idiosincrasia está en ser un equipo que modifica muchísimas piezas de la plantilla temporada tras temporada. Esto nos lleva a, a ver un equipo... Eh, que progresa infinitamente bien y a una velocidad vertiginosa por los carriles exteriores, que en el centro del campo acostumbra a primar muchísimo más el músculo que la calidad técnica, algo que les lleva a conseguir unas presiones constantes e incomodar mucho al rival para superar dicha línea de presión, y que en la parte de arriba, en ataque, además en los últimos tiempos tiene un Gerardo feu eh, brillante, me atrevería a decir, y que es una línea eh, que aprovecha mucho las, las ocasiones que es capaz de generar durante el partido, que no son excesivas, pero las aprovecha. Y les lleva a sacar resultados muy positivos. Recuerdo uno en Florencia el año pasado, o la temporada pasada, y por ejemplo este partido de la Roma. En el, es cierto que la Roma también en este tipo de, de situaciones adolece de no saber gobernar los partidos cuando cuando el, el partido así se lo requiere es decir, vemos una Roma tremendamente segura cuando se pone por delante en el marcador pero en el momento en el que se pone por detrás y necesita dominar el juego desde la tenencia del balón, desde la posición del esférico tiene muchísimos menos recursos trabajados tiene jugadores que individualmente son brillantes en este sentido y son capaces de llevar el, al equipo a otro nivel, pero a nivel colectivo, yo sí que le sigo viendo una falta de trabajo bastante importante. De la otra forma, cuando se pone por delante en el marcador, una defensa de área muy muy buena y un crecer en transiciones excepcional. Pero en el contexto de partido que se encontró en Udine... Creo que el equipo aún adolece de un trabajo bastante bastante importante en cuanto a la cantidad y la calidad del mismo. Y creo que esta es la primera clave de todas. Pese a que el, la Udinese se pone por delante por un error individual del neerlandés Cardo, yo creo que no hay que matar al jugador. Creo que es la primera vez que le vemos un error de este estilo a un jugador que ha sido muy importante el, el año pasado y que... Viene dos temporadas después de recuperarse de sus lesiones y, y volver de su cesión en, en Países Bajos, mostrando un muy buen nivel. El nivel de inicio de esta temporada no es el mismo, cierto. Pues bueno, habrá que darle esa competencia con Chelik pero no creo que sea una situación de matar al, al jugador de, de banda derecha. Y además no fue el único que falló bajo mi punto de vista, creo que fallaron muchos más. La Roma mostró un un planteamiento la primera parte que para mí fue muy acertado llevando los carrileros muy arriba para generar más espacios en la zona intermedia donde Pellegrini y, y Dybala son diferenciales pero a la vez es que se enfrentaban a una línea de centro del campo que como he dicho hizo muchas presiones pero tranquilamente una veintena más que la línea de medios de la Roma y en una zona del campo donde tuvo la posibilidad de incidir muchísimo más para que la Roma no llegara cómodamente a Timmy Abraham si buscáis los datos el nivel de participación de Timmy Abraham es lamentable. <ríe> y se puede ser, puede adolecer a dos, a, o deberse a varios motivos. El primero el jugador inglés, pero el segundo a que el equipo sea capaz de llevar el esférico a la zona de peligro. Y esto yo creo que la Roma no lo fue durante gran parte del partido. En el primer tiempo sí que creo que se repuso bien algo en el recibido... Y creo que el equipo estaba en fase de igualar el resultado y creo que lo podría haber hecho tranquilamente antes del final de los primeros 45 minutos. Pero cuando hablo de errores individuales y digo que el de Carstock no fue el único, creo que hay varios jugadores que fallan, principalmente en la segunda parte, pero también creo que falla Mourinho. Creo que el planteamiento de la segunda parte no es bueno y creo que las modificaciones tácticas a nivel de jugadores y de posiciones que introduce, desdibujan excesivamente al equipo haciéndolo un equipo muy partido y muy fácil de atacar con espacios, el equipo sufre demasiado y aquí llegan tres goles de la Odinese de forma incontestable incontestable, porque Samar jugador que, que anota el, el, el tiro desde fuera del área no es un jugador que que tenga una continuidad excesiva pero sí que tenía un sentido que Sotil lo introdujera porque dentro de los jugadores de centro del campo que tiene era un jugador que tiene amenaza de tiro exterior y que además con el valor en los pies es mucho más, voy a decir, lúcido que los Mackengo, Wallace y compañía entonces si la Roma se tira muy atrás este jugador tiene más posibilidades de brillar igual que también lo hizo de Ulofeo entre líneas volviendo loca a la defensa en la primera parte cuando introduces un cambio táctico que te lleva a ser más ofensivo y tener menos protección detrás estos dos jugadores tenían más tiempo para pensar qué hacer con el balón y por lo tanto estuvimos sí. mucho más expuestos a, a su calidad en definitiva yo creo que hubo varios errores pero quiero pensar y quiero quedarme en que accidentes de este estilo se tienen todas las temporadas y no vamos a recordar los de los del anterior porque creo que eso nos han quedado grabados a juego pero eh, insisto en que Vamos a pensar que esto es hoy un día puntual, un accidente, absolutamente nada más y que nos ha servido para notar que no éramos tan buenos antes, no somos tan malos ahora y seguimos teniendo muchas cosas que trabajar para crecer no solo en una faceta defensiva del, del, del partido sino también en otras muchas más.
1: tras escuchar a Santi, muchísimas gracias Santi Boy, lo pueden encontrar en, en Twitter, siempre deja hilos durante los partidos, sus análisis son extraordinarios, recordamos que Santi pasó a la escuela eh, para estudiar y entender mejor la táctica y por eso siempre tiene estos análisis tan tan clarividentes, por decirlo de alguna manera, y, y nada, una cuenta la suya súper recomendada en Twitter y siempre lo tendremos por acá, siempre que podamos, a pesar de la diferencia horaria, siempre lo trataremos de tenerlo por acá en nuestro podcast para eh, que nos esclarezca un poco estas dudas, sobre todo la de Diego que nos preguntaba un poco sobre las cuestiones tácticas. Yo creo que aquí ha quedado explicado bastante bien lo que lo que hablábamos sobre las presiones. Eh, ya antes había comentado un poco sobre el tema. Por ejemplo, yo veía eh, este martes el partido de Champions League, el de los primeros 45 minutos sobre todo porque luego intenté ver un poco a la, al partido de, del Milan eh, veía el partido del Paris Saint-Germain contra la Juventus y, el, y, la, y las presiones y el juego en medio campo que, hacen, que hicieron Vitini y Marco Berratti es para quitarse el sombrero presionando bien, ocupando bien los espacios pero un equipo, eh, son dos jugadores que recuperaban el varón presionándose adelante para salir y crear oportunidades de superioridad sobre todo para su equipo y con un ataque eh, pletórico como el de Messi, eh, Neymar y Kylian Mbappé, pero bueno eh, yo creo que ha quedado bastante claro lo que comentaba Santi y la pregunta tuya, Diego. Esperemos que, que hayas quedado complacido con la respuesta de Santi hoy. Y hablando de preguntas y respuestas, nuestro querido Martín Villalba, que en los últimos días no ha podido estar por acá, por cuestiones de trabajo y, y también por cuestiones horarias. Recordemos que nosotros siempre somos medio noctámbulos, Santi y yo sobre todo, que somos los que eh, más habitualmente grabamos en las noches. Grabamos bien tarde en las noches por cuestiones de tiempo, por, para acomodarnos mejor. Eh, y por eso Martín no podía estar por acá. Martín nos preguntaba algo bien interesante: ¿no? Que es, eh, él, se hablaba en los últimos días, por ejemplo, también Correre del Sport comentaba sobre la situación de, de Corish, Vianda, que eh, hago pinto el viernes anterior de una mesa de prensa, como es habitual, eh, durante el fin de tras el fin del mercado para comentar las situaciones de lo sucedido y, y ahí comentaba sobre el caso de Corish y Vianda de los que está tratando de buscarse un acomodo en, la, en los mercados que aún están abiertos sobre todo eh, Bélgica y, y Turquía, hay otros mercados europeos que también que están abiertos, también el, el, medio, el Medio Oriente tiene algún mercado abierto todavía, algunos países con mercado abierto, se busca la, la posibilidad de buscarle acomodo tanto al croata como al defensor francés para liberar esos sueldos de un millón y 1.2 millones, si la memoria no me falla, eh, y poder tener la capacidad económica en plantí en, en nómina para no alterar ya lo ya hecho por Tiago Pinto, que ha sido un trabajo estoico de limpiar tanto la, la nómina y para poder asumir los sueldos de los jugadores que entraron, que no han, no han eh, sobregirado lo, los costos de, de la nómina, y poder asumir un central que los nombres a mí me asustan bastante, no lo voy a mencionar acá porque ya sabemos, sabemos todo aunque los últimos días han surgido nombres, nombres como el de Edgar Ie, el portugués, han surgido nombres como el de Nicola Maximovic, eh, aún ha habido divergencias sobre el tema del central porque Pinto, por ejemplo, eh, en la previa del partido de Inés decía que el mercado estaba cerrado y el sábado antes José Mourinho seguía hablando de un central eh, y la prensa especula sobre, sobre esto. José Mourinho también había dicho que le pagaban los freaking para buscar alternativas y se ha especulado mucho con la posibilidad de, 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 de Matías Viñas como central que lo vimos en alguna parte de la, de la pretemporada jugando en zonas de centrales. En fin, eh, hay muchos rumores, tendremos que ver, el mercado de los agentes libres estará abriendo un, un mes, un mes y tanto más, así que todavía quedaría la opción de, de asumirlo. También hay que recordar que la, que la baja con Bula tampoco es tan larga, volverá junto con el Stefan el y Nicolo Zaniolo, eh, volverán... Nicolo Añolo quiere apurar, eh, nos preguntaban también sobre Nicolos Añolo, quiere apurar, eh, apurar su, su recuperación para estar en el partido contra Atalanta en el Olímpico, que de hecho tiene otra vez más eh, una de, demostración de amor infinito de, de los hinchas de la Rossi, sold out, el onceno consecutivo contando los partidos de eh, el amistoso contra Shakhtar el onceno consecutivo en el Olímpico, una paza locura, lo que se está para la redundancia, eh, se pues está viviendo en la capital con el equipo a pesar de, de los malos resultados el, la, la afición sigue respondiendo no cesa este amor y va a ser muy importante ese partido contra un Atalanta que ha empezado muy bien el último partido contra el Monza lo los, los solventan bastante fácil porque realmente eh, el Monza ha dejado bastante que desear aunque decían que estropa continuaba eh, bastante flojo este Monza que esperábamos más después de un mercado de más de 15 jugadores eh, con algunos bastante experimentados, claro, lleva bastante tiempo a acoplar a, 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 al sistema y al equipo, tantos jugadores nuevos y asumir la idea del, del mister lleva tiempo eh, y en otro de los partidos que solventaba fácil Atalanta con, con un marcador fácil jugando en casa y, y lo, lo sitúan hoy líder eh, de la Serie A en solitario, esperemos que, que que lleguen al Olímpico y podamos dar el, la sorpresa como fue el año pasado, recordemos que por primera vez en muchísimos años, la Roma le ganaba el doble partido a, a Atalanta en la Serie A, algo que, que no se daba muy, hace mucho tiempo, sobre todo porque la Atalanta tuvo una temporada bastante compleja y, eh, y, 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 y turbo, eh, turbulenta, por decirlo de alguna manera. Eh, estas han sido algunas de las, de las preguntas que, no, que nos han enviado, vamos a revisar, un, si me dan un segundito por acá, algunas de las otras preguntas que que nos que nos enviaban, eh, ya hemos comentado sobre el tema de Ginny Ginny está hoy, por ejemplo, en eh, las últimas informaciones que habían surgido, está, se encontraba en los Países Bajos para tratar de recuperarse de, de su lesión, de la, de la fractura en la tibia, estaba siguiendo un proceso de de, de una, un proceso de cura conservativa de estos que le dicen nuevo por ejemplo Paul, Paul Pop en la Juventus estaba intentando hacer algo de esto pero dio al final al traste que tuvo que, que operarse y esto sin duda eh, podría ser una preocupación para, para Gini que optó por no operarse para también intentar estar en el mundial vamos a ver si funciona del todo eh, a mí no me gustan mucho estas terapias conservativas que le llaman eh, porque sobre todo recuerdo a el caso de Amadou y Aguara con los meniscos que después de un inicio de temporada bastante aceptable no fue el mismo y después la, eh, primero se opera, luego siguió una, una terapia de esta no se volvió a operar y, y más nunca fue el mismo de, eh, tras esa lesión de menisco así que eh, por ahí va la, la situación eh, ahora vamos a una pausa para luego estar hablando un poco del partido europeo de este jueves ante el Ludo Goretz Dejando un margen un, un poco al lado, eh, ya la serie vamos a comenzar a hablar de la Europa League. Un partido sin dudas complejo. Todos los partidos europeos son complejos. Eh, si no, pregúntenle al Chelsea lo que le pasó. Claro, es champion, pero el Dinamo Zagreb le hizo un gran partido a los de Tuchel en, en Croacia. Y siempre estos partidos son complicados. Un rival que en los últimos años ha dominado su liga. Un rival que en los últimos años ha competido en Europa. Tiene un equipo bastante decente. Eh, pero a, al margen de lo sucedido el fin de semana va, eh, como ya hemos comentado antes de un José Mourinho estaría planeando algunos cambios y vamos a hablar de esto sobre todo yo creo que es lo que más tiempo nos va a ocupar porque por ejemplo uno de nuestros queridos patrons Ricardo ha pedido mucho a Bove y según eh, la Gaceta y Corriere y el Mesallero eh, algunos de los diarios que circulan en la capital italiana comentaban de que José Mourinho una de las alternativas que estaría con, eh, contemplando para el, para el medio campo sería uno entre Maddy Camara quien él mismo había dicho que no estaba listo pero sí saltó al campo en Friuli y la, el otro podría ser eh, Eduardo Bove que saltó algunos minutos al campo por ejemplo contra Monza hace algunos días ya en el, en, la, en el segundo partido como local de la Roma de la temporada. Estas son una de las variantes, se prevé que, que Matis probablemente descanse pero hay otros diarios como La República que apuntan a que los dos mediocampistas eh, van a descansar, eh, tanto Cristante como Matis, y estarían Camara y, y Bo en la mitad de la media cancha de la Roma, lo que a mí me parece un poco arriesgado teniendo en cuenta que nunca han jugado juntos de la juventud uno y la poca adaptación del otro al equipo con Lorenzo Pelerini por delante con Velotti y Divala, es eh, una de las alternativas si sí, se habla todos los medios coinciden en que va a haber cambios en las bandas ni Ricky ni Espinalzola serían titulares se entrarían otra vez como como ante Monza, Shelly y Zaleski y la línea de centrales sí no hay alternativas eh, ahora mismo está José Mourinho, no tiene cambios en la defensa, tendrían que repetir Smolin, eh, Moncini y Moli, Mancini y bañez en la línea de centrales, a menos que salga eh, Viña o, o Cristante, por ejemplo, aunque ya José Mourinho había dejado claro que Cristante no, porque si no se, se quedaba sin alternativas para el medio del campo, en fin, también pudiera ser una variante de la línea de cuatro, que la ha implementado durante dos tramos de partido, una salió un poco más bien, otra menos bien, como fue entre Friuli, podría ser una línea de cuatro un 4-3-3, tres, tres, con, con dos centrales, quizás Ibáñez y Mancini, que a mí me preocupa un poco, porque ninguno de los dos tiene las características para jugar en una línea de cuatro eh, me preocuparía bastante hacer un, un salto, para mí sería uno un, medio un salto mortal, eh, las bandas también, porque Saleski, jugando tanto de lateral, tiene mucho recorrido y él es mejor como carrilero, entonces hay un poco de divergencia, o sea, al menos eh, un poco de precaución en cuanto a esto. Aventurarme a hablar de una línea de cuatro, eh, si, subiera, si, subiera, si se diera la posibilidad de jugar con una línea de cuatro sería quizás con, con Espinazzola por, por, por el lado izquierdo. Eh, el resto, Tami tenía un salió con, tras un choque con Becao, salió con algún, con, con, un, con un golpe en su hombro, espalda izquierda, eh, sobre el homóplato, podríamos decir y no tuvo problemas graves, fue solamente una contusión, pero se evalúa la posibilidad de que descanse y sea el primer partido titular de Velotti ante los rivales del de Ludo Goretz, un, un grupo que como ya sabemos tiene al Helsinki que va a ser el segundo rival de la Roma en el Olímpico y luego estará el doble partido contra el Betty. Y el objetivo sin dudas es av intentar avanzar como primeros para encontrarnos en una posición cómoda, evitar el doble enfrentamiento en la primera fase de caos, que ahora recordemos que es tipo un playoff. Con los, con los equipos que bajan de Champions League para ganarse un puesto en la fase de octavos de la Europa League. Eh, evitar estos dos partidos en una segunda parte de la temporada donde va a estar cargada, eh, sin duda sería muy positivo, pero va a ser bastante complicado. Pero hay que partir, como siempre decimos, partido a partido, como dice el míster. Vamos partido a partido. Creo que lo importante ahora es ganar, ganar bien, solvente, con una buena actuación, dejando una buena cara para tratar de olvidar lo sucedido este fin de semana en el de Arena. Muchos han hablado, por ejemplo hablamos con nuestro querido Maxi Frigieri, eh, amigo de Planeta Roma, ha estado por acá varias veces, en los últimos días no ha podido estar porque está con mucho trabajo, recordemos que es eh, uno de los encargados de prensa de la web del diario Olé, eh, por allá por, por la República Argentina, desde, desde aquí le mandamos un saludo y hablábamos con 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 Maxi antes de preparar este episodio y me, me preguntaba sobre cómo veía yo el, el tema de la Europa League y, y ya lo hemos debatido en otros espacios, ¿no? Yo creo que que independencia donde se encuentre la Roma a partir de enero eh, incluso febrero y hasta marzo, donde se encuentra la Roma yo creo que José Mourinho en ese momento si sí va a elegir competición lo me parece que José no es un hombre de, de elegir competición siempre trata de salir con el mejor once a disposición a pesar de, de, de las bajas y tal, siempre trata de, de en cada partido y en cada competición sacar su mejor once posible este año por suerte como ya lo hemos comentado hay variantes tácticas y y fondo de armario para, para hacer algunas rotaciones con más coherencia eh, yo creo que a partir de ahí, como comentábamos, de ese punto de, de la temporada, ahí se podrá disgregar eh, desde que a qué competición apostar más si estamos más arriba en la tabla y queremos mantener la, la posibilidad de ir a Champions por la Serie A, yo creo que, que va a haber un equilibrio también dependiendo del, del rival que nos toque en el sorteo de del mes de febrero eh, los, los equipos que pasen cómo está la situación de la plantilla, que esperemos se mantengan todos sanos, que vayan al Mundial los que van a ir y vuelvan sanos, que no haya más accidentes como en este inicio de temporada que ha habido lesionados, no solo para la Roma en todos los equipos, lo hemos venido com com eh, comentando llevando una consecuencia más o menos de los de los lesionados, hemos estado en nuestro grupo de Peyton, con Irving sobre todo, por ejemplo a de del Udinese en el partido ante la Fiorentina se tuvo un problema de lesión del ligamento eh, por ejemplo Atalanta con Duan y Muriel que quizás no es noticia pero también son casos de, de, de lesiones, Milenko y en la Fiore, eh, los casos de la Juventus que ya conocemos, Di María Paul Pogba eh, ha habido muchas lesiones, se se han acortado los periodos recordemos que esta temporada empezó antes por el Mundial de Noviembre y esto también lleva a acumulación de partidos menos descanso, más estrés varios son los elementos que van conjugándose para que puedan haber lesiones eh, recurrentes en los futbolistas de primer nivel esperemos que para la Roma no sea mucho más y que cuando volvamos del parón de tras el Mundial todos estén sanos y disponibles a para José Mourinho de encarar una segunda parte de la temporada importante y que la Roma esté sobre todo en esa segunda parte de la temporada eh, en buenas condiciones. Así que vamos llegando al final de este larguísimo monólogo. Han sido 35 minutos y poco más eh, escuchando mi voz. Esperemos que le haya agradado. he tratado de Intentamos sacar algo de, de, de contenido en la previa de este partido. Han sido un poco días complicados por acá por la redacción de, de Planeta Roma, pero bueno, no queríamos dejarlo sin contenido. Y esperemos que hayan sido de, de su agrado escuchar este episodio donde tratamos de cubrir la mayor cantidad de información. No me gusta, repito, hacer estos episodios tan solos porque se pierde un poco la esencia del debate, del análisis y se vuelve un poco un monólogo. Y a mí los monólogos no me gustan, así que nada. Eh, agradecido siempre porque nos escuchen porque elijan Planeta Roma para informarse de alguna manera sobre lo que pasa en la capital italiana y sobre todo en el sector yalorosi que como saben es la gran mayoría de esos de, um, millones de habitantes que ocupan la capital italiana y, y nada agradecido un saludo como siempre a todos y abrazos otra vez fraterno a todos nuestros patrons eh, saludos también a todos los que nos escuchan desde, desde muchísimo tiempo eh, a todo lo largo y lo ancho de este mundo sobre todo en Centroamérica en Guatemala Nicaragua Panamá para allá en México que tenemos muchísimos mexicanos amigos que nos escuchan en Venezuela eh, en Sudamérica también Perú Ecuador Bolivia Argentina hasta en Brasil nos han escuchado algunos, aunque no falo portugués, pero <ríe> eh, se hace lo que se puede. Muchísimas gracias, no vamos a dilatar esto más. Muchísimas gracias por, por escucharnos y nada, manténgase siempre conectados con la Roma y con planetaroma.net y nos pueden encontrar en todas las plataformas de, de podcasting. Estamos incluso en, en YouTube, en todas las plataformas, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, en Telegram. Planeta Roma en Patreon, patreon.com slash Planeta Roma, y nos pueden encontrar, así que muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en los próximos días para estar analizando lo que va a pasar en el partido del próximo lunes ante el Impoli en el Castellani. Así que muchísimas gracias, un saludo y siempre que recuerden, lo más importante es Forza Roma siempre.